0: 1 Samuel, capítulo 2 Então Ana orou assim, O Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dEle, e não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz sete filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o um mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro, ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício, me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia, deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia, não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus o Senhor, e para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então ele ia abençoar a Velcana e a sua mulher e dizia, Que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus o Senhor. Eli já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse, Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra a outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então um profeta procurou Eli, e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi, entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o um manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes, mas agora eu digo que isso não vai continuar. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Rofini e Finéas, os seus dois filhos, morrerão no mesmo dia, e isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você, que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida e implorarão para ajudar os sacerdotes a fim de terem alguma coisa para comer. Salmos, capítulo 50. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz... Reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz, escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros, das suas fazendas, nem dos seus bodes, dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus, que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas, e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Atos capítulo 27 Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália.
1: Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos no navio da cidade de Adramitio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, o Macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidon. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de saímos de Sidon, navegamos ao norte da ilha de Chipre a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilia e chegamos a Mir, uma cidade da província da Lícia. Ali, o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar vários dias e, com grande dificuldade, chegamos em frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela cidade, passamos pelo Cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim, fomos navegando bem perto do litoral e, ainda com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou. Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Phoenix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste, e eles achavam que poderíamos passar o inverno ali.